Welcome to Analytics for You podcast. If you want to listen our Spanish version, please skip to minute 16. Bienvenidos a Analytics for You podcast. Si quieres escuchar nuestra versión en español, puedes brincar al minuto 16. Welcome, guys, to a new episode of the Analytics for You podcast. This is a space to talk about technology, digital solutions, and analytics in the healthcare field. My name is Emily Gonzalez, and I am here with Ruben. How are you doing, Ruben? I'm doing really well, Emily. And uh, we just recorded the Spanish version of today's podcast with an incredible guest. So, how are you doing? I am great. Super excited since I invited uh, Carlos Ramos. He's the marketing director of um, System of Episcopal Health San Lucas. And it's I have been so, so excited and hyped for this episode because I knew it was going to be amazing. And uh, let's keep it up. <laughs> it really was. It was a, it was a great episode. Uh, Carlos has a, a bazillion initiatives, marketing initiatives that are going on with the hospital. I knew of a, of a few of them, but I realized that I didn't know as many as I thought I did. And uh, it's truly impressive to to see everything that, that uh, him and his team are doing over at uh, San Lucas. Indeed. Let's start with our special question of today. What would you prefer, uh, unlimited sushi or unlimited pizza for life? <laughs> I am definitely 100% in the unlimited pizza camp. Uh, having said that, I, I went from being a person that in, uh, when I was 12 years old, uh, first saw, first got exposed to sushi. And uh, when I went to visit my aunt in California, and I was scared of it, I didn't think that I would ever eat that. And now I can I could eat it every single day. I really love it. Uh, but nothing like pizza. So if I if I have to actually choose between the one or, or the other, I'm choosing Unlimited pizza. Well, I was on the sushi team. However, I pizza it's unlimited pizza is a great resource. So I'm <laughs> gonna I'm much. gonna stick with it because uh, it's the convenience, the convenience of pizza, and something that Carla said in our in our interview. It's anyone. Uh, it's very rare that someone would say no to pizza, even the lactose intolerance, uh, lactose intolerance person. My best friend is lactose intolerant and we order pizza without cheese. Um, mm-hmm. And it is also great. Which so, it's still great. Yeah, exactly. Yeah, it's still, it's good. still great. And, yeah. and that uh, sense of community and sense of unity that pizza gave us, you can travel to any country and uh, most of the time pizza is going to be always a safe, uh, safe food for you. So yeah, yep. pizza, unlimited pizza. <laughs> it's the choice of the day. Unlimited pizza with unlimited uh, ways to taste it and so on and so forth. Love it. Pizza. Yeah, unlimited toppings too. Yeah, pizza for the win. (laughs) We uh, talk with Carlos about many, many topics, but let's start with um, how do you see the evolution of marketing in the last five years, especially health marketing? Yes, uh, you can tell that that Carlos isn't just in the field of marketing, but he's a student of it. Uh, He really has analyzed everything that how the how 
marketing, particularly in the healthcare field, has evolved in the last few years. And uh, he is not only taking advantage of the typical things like social media, but he's uh, he's looking using tools like artificial intelligence to guide his to to guide his targeting and uh, and his message which is really uh, very exciting to hear him uh, say things like that. And uh, the evolution has been pretty incredible. We originally got exposed to healthcare marketing and uh, through the pharmaceuticals where they would post, uh, they started advertising on TV and uh, to, for pills and, and treatments that we probably had no clue that we, we wanted or needed. Uh, and now it's uh, it's gone into a very personalized approach, just like most of medicine has, where you can talk directly to to the person. You can show them who their who their care team are going to be, from the from the physician to the anesthesiologist to the uh, person that's going to do the transport for you within the uh, organization. And uh, those things are really, really, really powerful. And uh, we know because we are pretty active ourselves uh, that you can reach people in, in a multitude of ways, which wasn't available even five years ago. So now uh, Carlos talked about having a YouTube channel, which uh, sounds amazing. He also talked about doing seasons of podcasts. They're on their fourth season. It's just about to start. We've already done three. And each season uh, speaks to different to different um, conditions and and uh, everyday life situations that, that uh, can come up. It's targeted towards uh, the youth. So it's uh, it's targeting a very underserved market in the healthcare field. So those are things that you couldn't do before. You just couldn't, because if, if you had to just rely on, say, uh, mass marketing in TV or in or in magazines, it, it would be either too expensive, or even uh, if it wasn't expensive, then it still wouldn't be targeted enough and you'd miss out on on the audiences that you wanted to uh, interact with. So uh, the, the transition uh, of, of marketing in the last few years has been incredible, but the ability to see somebody or talk to somebody that's really taking advantage of it is uh, very spectacular. It's very spectacular indeed. And something that uh, take my attention of what he said is the importance of the content. Um, back in the day, and something that he also remarked, was always mouth to mouth. It was always the speech of a patient or the experience of someone uh, referring to the doctor. And the communication and the content was very specific and was uh, only limited about the information of where can you find that doctor and that doctor have that reputation. And that is still very, very important. However, the amount of content that everyone is exposed to right now with uh, a numerable amount of accounts and um, in sources of information that that make us or that give us in marketing the responsibility to upload fair and very uh, specific and strategic content and also uh, give us the responsibility to expose that content that content in a language that is uh, also easy for for the patients and digestible for them. Um, and also the use of influencers in, in health marketing is something that blow my mind because uh, it wasn't uh, existent. It wasn't in existence a few years ago. And right now you can see it day to day in social media that influencers are um, are taking over these speeches and are given the people uh, a very reliable and also likable way to interact with the healthcare systems and in social media and also in the traditional ways 
of making marketing as TV, radio, and and in other sources. So it's been a great evolution and be able to interact with someone like Carlos, as you said, that um, that has all this media and all these different platforms to showcase uh, an amazing uh, health healthcare system as Sistema de Salud Episcopal San Lucas. It's been a, a, an honor. It's it's amazing how, as I said, he's not just somebody that's in the field, but he's a student of the field. And uh, it, it becomes clear what kind of responsibility uh, marketers have in the, in the healthcare field to address everything that you just mentioned, how how the communication can be done, how you can actually have influential influencers, <laughs> uh, you know, <laughs> apologies for the, for the repetition, right? But uh, the, the, this, this area is always uh, pretty challenging because uh, you don't really want to hear, as, as I said, with, with the pharmacist, uh, pharmacy companies, you don't really want to hear of things that you, you didn't even think or even knew that you had. Uh, you don't want to find out about it, you know, on a, on a TV advertisement. Uh, but the reality is that the more we learn, the more we want to get the word out there about uh, the possible conditions that, that you may have. And so whether if you can get it through a podcast, if you can get it through a YouTube channel, if you can get it through a more one-on-one targeted uh, message, it's it's really going to resonate with you a lot better and, and it's going to be very powerful. So uh, I, I just... I. I have a lot of uh, enthusiasm for what I see Carlos and his team doing. Me too, uh, completely. And we asked him what were the three aspects uh, to take into account for a successful communication in health services. And I have my notes here. Uh, if you if you allow me to say them first, <laughs> just so I don't. Oh yes, that. of course. Um, the first thing he said was language, the right language to be simple, to be clear and to be concise uh, and to avoid all the scientific, extra scientific content, because it is true that doctors uh, speak in that language, but the the regular people don't. So use the right language to approach um, the specific targeting. So a specific targeting. They are developing um, different strategic for uh, any demographic, children, young adults, patient, patients, specific patients, and a specific content for specific patients and also the, the elderly. So what's your target and how are you going to approach that target? The empathy, the empathy and um in a very active community life. That is also something that is very uh, specific about San Lucas. They have many activities and they participate in activities with the community and the community can feel that that brand and that health center is part of their lives. And that is very, very important for positioning and also evaluation, evaluation and accountability for uh, what they are doing, their content in that specific uh, area of investigation, uh, market research, and be uh, able to give the patients and anyone the platform to make that conversation and to give their opinions. So yeah, those aspects are the ones that I have in my notes. So <laughs> give us yours, Ruben. Look, he, he, like I said, he's, he's a student of this and, and he really nailed it. He's He's able to to encapsulate what's important for for a marketer in in this field, 
I love, absolutely love uh, how he's targeting all the different audiences uh, with a specific language for each one of them. Uh, that's very powerful. It's an incredible tool. I think we could all, all learn from that and keep that in mind with uh, everything. We, we, and I don't mean we as marketers, but I mean we as consumers, and in this case as patients, uh, would love to always be treated that way. And when we hear things that are applicable to us, of course, we get excited uh, because we feel valued and we, we feel important. And that's part of the vision and the mission and the values that, that uh, San Lucas has and uh, that we all really aspire to have as well. Indeed. Uh, we're going to give a special thanks to uh, Sistema de Salud Episcopal San Lucas, specific, especially in the person of Carlos Ramos, his uh, marketing director and all the marketing team of San Lucas, the amazing work that they that they do. Thank you for saying yes to be part of this initiative, this podcast. San Lucas is a is a really stupendous organization from a healthcare perspective, but people like Carlos and Body, the fact that they're uh, a superb organization all the way around, not just in the in the healthcare services part. So uh, from my end, uh, it makes me really proud to to have been working with San Lucas all these years, and to see what else uh, they're going to come up with as uh, as we keep as they, they and us keep growing. Stay tuned for upcoming episodes. See you later. See you later. Gracias a todos por escuchar nuestra versión en inglés. Ahora vamos a escuchar la versión en español de Analytics for You Podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de Analytics for You Podcast. Este es un espacio para hablar de tecnología, soluciones digitales y analíticas en el sector salud, entre otras cositas. Mi nombre es Emily González y estoy aquí con Rubén. ¿Cómo estás, Rubén? Saludos, Emily. Estoy muy bien, muy entusiasmado eh, por nuestro eh, visitante en el día de hoy y muy entusiasmado con eh, cómo vaya el año 2024. Y tú, Emily, ¿cómo estás hoy? Yo estoy súper bien, gracias Rubén, y muy emocionada porque estamos aquí con Carlos Ramos, el director de mercadeo del Sistema de Salud Episcopal San Lucas de Puerto Rico. Un honor tenerte, Carlos. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Emily y Rubén. Estoy muy bien, muy agradecido por la invitación para esta plataforma tan importante para toda la comunidad. Es y para un... nosotros, honor. Sí. <risa> Siempre nos pasa, Carlos, que eh, Rubén y yo... Nos entusiasmamos demasiado. <risa> claro, claro. Dale tú, Emily, voy yo después. Ok, pues emocionadísimo de tenerte con nosotros. Muchísimas gracias. Igual eh, para mí es un honor. Siempre tengo mucha afinidad por eh, San Lucas y particularmente por ti, que te conocí casi empezando y sé que has tenido muchos éxitos dentro del, dentro del sistema y han logrado muchas cosas. Así que quiero poder compartir hoy esa, algunas de esas eh, grandes hazañas durante el podcast para que nuestra audiencia 
vea lo que es trabajar dentro de una gran institución como es San Lucas. Claro que sí, claro, claro que sí. Excelente, pues siempre iniciamos con una pregunta especial y la de hoy es eh, bien fuera de lo común. ¿Qué prefieres tener? ¿Sushi ilimitado por toda la vida o tu pizza favorita? por toda tu vida. Bueno, esa pregunta es sumamente fácil porque la comida favorita mía es la pizza, así que yo creo que la diversidad de la pizza me la acomoda de desayuno, de almuerzo o de cena, así que <ríe> pizza ilimitada. Y yo, estoy, y yo estoy en el mismo bote. Mira que, que realmente he aprendido a apreciar muchísimo el sushi. Les puedo decir que la primera vez que vi sushi en mi vida tenía 12 años y fui a visitar a mi tía en California, en Los Ángeles. Me llevó a ver sushi, y yo dije, ¿quién se come esa alga? Ni loco. Eh, y eh, Así que he ido de una persona que no, que ni, ni pensaba en tocar el sushi, alguien que realmente lo podría comer todos los días, pero, pero, si vamos a hablar de ilimitado, y tengo que hacer un, una, escoger entre las dos, pizza, 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 pizza. Y en Puerto Rico, espacio pizza es mi favorito. <risa> Ojo, no igual, no igual para mí. No hay duda de eso. Yo creo que la diversidad de la pizza se ha convertido ¿verdad? en un menú wow. súper amplio y, y fácil de acceso y, y hasta las vacaciones es como un, como yo digo, un comidete y seguimos viendo sí. la ciudad. Y yo soy de los que, de los que, de esos que están en el debate siempre de, la, de si le pones piña o no, yo le pongo hasta piña a la pizza si, si eso es lo que hay, así que no, no tengo problema. Apetamos alineados. Controversiales en este podcast. <risa> Así que nada, pues podemos hacer sí. un podcast de, de comida y de, y de eh, evaluación y de, de las pizzas. pizzerías de Puerto Rico. <risa> en sí, excelente, <risa> excelente. Ese, ese dura más de, esa ese es una, una serie completa de probablemente un año. 50, 50 podcasts semanales. No lo, Exacto, no lo un episodio, no un episodio semanal de pizza para siempre. Eh, me voy a unir a, a la cadena. A mí, me, a mí sí me costó bastante elegir entre el sushi y la pizza, sobre todo porque en República Dominicana pues le han hecho muchas adaptaciones bien ricas a, al sushi, pero al final del día es la conveniencia. Creo que la, la conveniencia de, de la pizza es insuperable y, y es algo, como ustedes decían, sumamente versátil y que hasta el otro día a veces sabe más rica. <risa> no hay duda, no hay duda de eso. Es verdad, eso muy, buen, me, muy buen punto. Que me, la como, que me la como hasta de desayuno, así que al otro día... Exacto. Exacto. Hay esa posibilidad. Así mismo, así mismo. Y, y, y en todas las diferentes temperaturas, porque aunque yo no soy fanático de comerme la fría, hay gente que se la come frita de la nevera, así que este, la pizza de verdad, de verdad que es un resuelve en todos los aspectos. Sí, sí, sí. Yo creo que Buena. Fíjate, hablando ¿verdad? de distintos temas y, y, y continuando con el tema de la pizza, yo creo que también es un, ¿verdad? un alimento universal que muchas veces nosotros cuando uh -huh. nos relacionamos de, con personas de otros países, ¿verdad? de otros continentes, pues siempre pues, es como que un, un, un safe eh, sí. eh, launch, uh -huh. para, para, para la gente. Así que, que ciertamente ta, también trae su, su diversidad y su, y su área de oportunidad. Eh, fíjate, tremendo. Que, que, haya, que lo hayas mencionado de esa manera, porque realmente nosotros siempre buscamos ¿verdad? Donde, cómo podemos encontrar puntos comunes, y la verdad es que a través de la comida, una cosa como la pizza es súper, súper, súper eh, un hilo común en todos lados claro muy que bien sí. de acuerdo pues vamos a entrar en materia, el, el episodio debe estar bien enfocado en lo que es la evolución del marketing y el marketing médico, así que Carlos, por favor, cuéntanos ¿Cómo a tu entender ha sido esta, esta evolución del marketing médico, eh, específicamente en los últimos cinco años, pero, pero como nos quieras expandir el tema? Claro que sí, eh, Emily y Rubén. De todos es conocido que el marketing médico siempre ha existido de diversas formas a lo largo de la historia, ¿verdad? 
ciertamente en las últimas décadas por distintas razones ha traído un aumento significativo ¿verdad? Eh, en las distintas ejecuciones. Antes, ¿verdad? hace varios años atrás, la relación entre el médico y el paciente se basaba principalmente en la confianza y en la reputación de la persona, ¿verdad? del médico eh, y del paciente. Sin embargo, ¿verdad? con los nuevos avances tanto en la tecnología y en la publicidad tradicional, los cambios en la atención médica y el marketing médico se ha convertido ¿verdad? o se ha formalizado y se ha vuelto una manera mucho más estratégica que generalmente los médicos basan en lo que es la educación del paciente y cómo ¿verdad? se pueden prevenir esas enfermedades. Eh, que padecen. Eh, antes, ¿verdad? Los médicos dependían únicamente, ¿verdad? De, de gran medida de la recomendación boca a boca, ¿verdad? O la referencia de otros profesionales de salud, ¿verdad? Y la reputación de ellos para atraer a esos pacientes. Pero ciertamente la publicidad ha traído una cercanía y, una, y un manejo de información muchísimo más efectivo. Así que en estos últimos cambios, en estos últimos años, ciertamente ha traído unos cambios significativos, porque como bien mencioné, la adaptación de la tecnología, ¿verdad? Y las nuevas tendencias de comunicación digital ha traído con eso una cercanía de parte del paciente eh, al médico. Eh, ciertamente la pandemia, en el caso de la pandemia, que sabemos que hubo unos adelantos significativos en esta nueva era de la tecnología, y en cómo nos comunicamos, ¿verdad? En los distintos escenarios, no solamente en el marketing médico, sino en el marketing eh, general, ha traído con ellos un sinnúmero de cambios, ¿verdad? Hemos visto nuevas tendencias como el marketing de contenido, ¿verdad? Que, que hemos visto un aumento grandísimo en la importancia de en este sector médico, ¿verdad? Donde tanto las instituciones médicas como los profesionales de la salud han comenzado a crear un nuevo contenido en línea educativo para informar y a su vez atraer a pacientes, ¿verdad? Hemos visto también cómo la tendencia en la publicidad digital a través de las distintas plataformas, eh, ya sean redes sociales, a través de los buscadores como pueden ser Google, han traído con ellos que también los profesionales médicos dirijan sus mensajes a través de, esos, de, de esas líneas de comunicación y a su vez, ¿verdad? No hay duda de que hemos visto que se han integrado lo que nunca quizás habíamos visto anteriormente que es marketing de influencer, ¿verdad? Como esos influencers también han traído consigo una cercanía o una representación de esos pacientes, ¿verdad? Para promo promover ese servicio o esa marca que ha ido creando la institución médica o, la, o, o el médico en su, ¿verdad? En su, en su figura como, como profesional de la salud. El marketing Así, Así que, ¿verdad? Eso como modo general, ¿verdad? Eh, que hemos tenido, ¿verdad? Un sinnúmero de, de nuevas tendencias eh, enfocadas, ¿verdad? En lo que ha sido la evolución de este nuevo, de esta nueva era de la tecnología a través del marketing médico. A mí me encanta cómo ha ido evolucionando a través de los años este, el mercadeo y la, y la publicidad médica, porque lo inicial fue y fue bastante chocante en ese momento cuando empezamos a ver a la farmacéutica eh, anunciándose en la televisión, ¿verdad? Y y dejándote conocer qué tipo de soluciones ellos tenían para algunos problemas que a veces no sabíamos ni, ni que los tenían. Y por supuesto, ha seguido así. Ellos han seguido haciendo su mercadeo y todavía hay veces que yo veo un anuncio y digo, wow, yo no sabía que yo tenía esos síntomas. <risa> Tal vez necesito la pastilla. Eh, pero eh, lo que me gusta es que ha, ha cambiado a lo que estabas mencionando, donde ahora podemos hacer mejor un enlace entre el paciente y el médico. Y, y ustedes son un ejemplo muy en vivo, porque yo lo sigo en, en, la, en, en Facebook, yo no sé de, de muchas de las otras redes sociales, pero en Facebook lo sigo y me encantan las, las publicaciones que ustedes hacen, porque siempre, siempre, no creo, no creo que hay ni una sola instancia donde 
no haya una foto de una persona en, el, en la publicación que ponen, en el post. Eh, y eso puede ser a un médico o algunas de las de la, este, personas que ustedes tienen que usan de, 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 de las comunicaciones de, de radio, etcétera, que ustedes hacen, eh, que son orientadas a la salud. Okay, o sea que de momento esa conexión se ha convertido tan y tan fuerte donde uno puede ahora estar expuesto a esta información que es tan valiosa, porque no es solamente un procedimiento que estamos hablando, sino eh, pasos de salud que uno puede tomar día a día y enseñarlo. Y by the way, este, también hay cosas muy buenas como que ustedes ponen, como las la celebraciones de las fiestas de San Sebastián y todo, que eso, si lo fuésemos a hacer por la media, la, la media tradicional, saldría muy costoso y, y no sería este, efectivo pero en las redes sociales hemos podido hacer esa transición eh, y yo los felicito a instituciones como las de ustedes que realmente saben cómo usar esa, esas herramientas para eh, llegar a, esa, a los pacientes y que los pacientes puedan entender que al final del día lo que uno quiere es el beneficio de ellos. Claro que sí, Rubén, yo pienso, ¿verdad? Y parte de la evolución que ha tenido todo lo que es el marketing médico ha sido, y la diferencia de antes y ahora, es que antes, para tú poder tener acceso a una información médica, tenías que leerte quizás un largo libro y quizás con un lenguaje que no era dirigido a un paciente, quizás un lenguaje que era dirigido a profesionales de la salud. Así que la era de la tecnología ha traído consigo que los pacientes estén mucho más informados y escolarizados en unos mensajes más sencillos y más simples. Oye, que no solamente se preocupan de a quién, quién es el médico, se preocupan de qué tecnología utiliza el médico, ¿verdad? Y hoy en día nosotros comunicamos hasta nuevas inversiones en tecnología que se hacen porque hemos notado que la gente interesa ese tipo de tema, quiere saber si es con X producto que, por ejemplo, con X sistema tecnológico que el médico va a integrar en su operación, quieren saber qué hace ese sistema, cuándo se creó, cuáles son los beneficios del sistema que va a acompañar al médico, ¿Verdad? Así que yo creo, ¿verdad? Que ciertamente la población está mucho más escolarizada cuando va a hablar con el médico o viene a la institución hospitalaria, ya está mucho más informado que antes, ¿verdad? Antes solamente la, el paciente recibía información unidireccional, que era la información que únicamente le daba el médico y que se basaba, como mencioné ahorita, en la reputación de la figura del médico. Ya hoy en día se basa en muchos otros elementos, además de la reputación del médico, que es muy importante, se basa también en la reputación de la institución médico hospitalaria, se basa en la reputación de ese grupo multidisciplinario, ¿verdad? Porque yo siempre, a nivel de la publicidad, muy pocas veces publicamos a médicos solos, porque el médico sí tiene una función, pero para nosotros es tan importante el anestesiólogo, el enfermero, la escolta, ¿verdad? Es un grupo de personas que nosotros tenemos que dar a conocer cuál es el trabajo de ese grupo de personas para que el paciente sepa que primero no va a estar solo en un procedimiento y segundo que ese grupo es altamente preparado y que investigue no solamente del médico, sino del equipo de tecnología que va a utilizar el médico, de quienes van a acompañar al médico en la operación. Así que eso, ¿verdad? Esta nueva era, como mencionaban, ¿verdad? De los últimos cinco años ha traído consigo que el paciente está mucho más informado, no necesariamente, y hago la nota al calce, correctamente informado, pero aunque sea, sí tiene una información que se puede corregir con el médico como experto en salud. Por eso nosotros como institución médico hospitalaria siempre nos gusta estar constantemente y es parte de nuestra misión, visión y filosofía educando a esos pacientes con la información correcta, ¿verdad? Con información de temas de relevancia de salud que nosotros sea información que, ¿verdad? Que, que le valga al paciente que sea información viable. La nueva era también de la tecnología nos trae con nosotros que podemos hacer estudios de investigación mucho más certeros. Rubén, ya o anteriormente la publicidad, había que hacer una publicidad en masa. 
Yo hoy en día yo conozco de misiones geográficas o de audiencia meta, yo conozco enfermedades comunes, en, si son enfermedades respiratorias, enfermedades cardíacas, ¿verdad? Que sabemos que por zonas pueden haber, ¿verdad? Cáncer por zonas, ya nosotros podemos, hemos podido identificar cuáles son las zonas de oportunidad y colocar a través de la tecnología una y de la inteligencia artificial una publicidad muchísimo más clara y muchísimo más directa y hacemos una inversión mucho más directa en temas específicos, en poblaciones específicas. Así que dicho eso, ¿verdad? Eh, yo creo que ¿verdad? temas como la inteligencia artificial, todo lo que es marketing de experiencia de paciente, todas esas han sido parte de la evolución que hemos tenido, ¿verdad? Eh, como, como parte de las estrategias ¿verdad? Que, hemos seguido y que hemos ido utilizando en los últimos tiempos. Y bienvenidas son, porque eh, me, uno de los puntos que hiciste que, que es bien importante es que todo el mundo en el campo de la salud, particularmente ya en, en la institución, son un equipo. Y estás hablando de poder enfocar y presentar no solamente al médico, sino al anestesiólogo, sino al escolta, todo eso. Eso, eso le da a uno una, una paz, ¿verdad? Eh, en, cuando uno va a, un, a una institución de salud siempre tiene algún tipo de preocupación y, y saber que tiene un equipo completo de trabajo detrás de, de, la, de la situación que uno quiera manejar es, es muy eh, baja las ansiedades. Y, y esto es posible hacerlo ahora, o sea, antes no, antes, de nuevo lo que estábamos diciendo, tal vez era muy costoso, tal vez era no, demasiado abarcador y entonces no, no era efectivo, mientras que ahora puedes ir targeted, muy al punto, a específicamente a quienes le, les tiene que estar llegando ese mensaje y qué es lo que queremos transmitir en ese mensaje para eh, poder eh, llevar a cabo el mejor servicio posible. Y Carlos, has traído a la mesa pues, temas súper interesantes y me quedo eh, bien al pendiente de, de esa parte de la información correcta. Es responsabilidad pues, de, cada, de cada cuenta, de cada centro de servicio de salud, de cada departamento pues, de mercadeo. Eh, educarnos también nosotros a, antes de colocar algo en las redes y de informar de la manera más científicamente correcta a estos pacientes que al final del día pues están bombardeados de información desde, toda la, desde todas las vías, pero que nuestras cuentas, que nuestra comunicación sea siempre con la información más asertiva y, y más cercana a lo que pueda estar ocurriendo eh, en, ese, en ese ser humano, porque a veces se nos olvida, sobre todo en el mundo de, del marketing, donde vivimos con, con muchas imágenes y con mucha decoración en todo, que, que son personas enfermas, que son sus familias, que son, que son pacientes. Entonces, eh, es eh, también nuestra responsabilidad el posicionarnos desde desde esa mirada, desde esa óptica y el ser siempre sensibles, esa comunicación sensitiva de, de estos momentos vulnerables que todos podemos vivir. Claro que sí. Yo, y yo añado, es verdad, no solamente una información correcta, sino también una información en un lenguaje correcto. Porque ciertamente siempre ha habido información sobre marketing médico, pero parte de la evolución que ha tenido el marketing médico, además de la nueva era de la, de la tecnología, que ha venido un poco a cambiar las reglas del juego y a abrir unos canales de comunicación, es lograr que esa apertura de esos canales de comunicación le hablemos en un lenguaje que la, que la audiencia o el público lo pueda entender de una manera correcta. Porque ciertamente, ¿verdad? Muchas veces tenemos a excelentes recursos médicos que hablan en un lenguaje 
que quizás ni nosotros mismos lo podemos entender, ¿verdad? Hablan Así un es. lenguaje quizás más científico, más técnico, y no causa un efecto de información en, el en, en, en los pacientes. Así que dicho eso, ¿verdad? Yo siempre he pensado que el lenguaje juega un rol muy vital, ¿verdad? En que nosotros podamos eh, adaptarnos a, a ese público que vamos a estar atendiendo a través de ese lenguaje correcto. Yo creo que con, con esa aportación que acabas de hacer es uno... De, de los elementos de la pregunta que te voy a hacer a continuación, ¿cuáles serían esos tres aspectos principales que a tomar en cuenta en comunicación exitosa en servicios de salud? Mira, ya dije el primero, ¿verdad? Que, yo exacto. Creo que, yo creo que la, la accesibilidad de la información es vital, ¿verdad? Que yo creo que ha sido parte de, de, de estas nuevas tendencias, ¿verdad? Que la gente tiene muchísimo acceso a, a la información, ¿verdad? En un lenguaje comprensivo para todos, ¿verdad? Y como mencioné, evaluando quizás el uso excesivo de términos médicos complejos para lograr una comunicación, una comprensión hacia esa, hacia esa persona que está recibiendo el mensaje, ¿verdad? Segundo, evaluar constantemente, ¿verdad? Eh, esos medios de comunicación eh, y que sean variados, ¿verdad? No solamente eh, dedicarnos a lo que son las redes sociales, bien, la vienen todo lo que es la publicidad tradicional, todo lo que son las plataformas digitales y eh, todo lo que son actividades en la comunidad, ¿verdad? Que más adelante les voy a hablar de algunas iniciativas que nosotros tenemos, ¿verdad? Que como bien mencionó Rubén, por eso mismo participamos hasta de las fitas de la calle San Sebastián, con la idea de nosotros eh, poder adaptarnos ¿verdad? A, 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 a las nuevas tendencias de las actividades que va la gente y poderlos educar sobre cualquier tema. Yo creo que también otra, ¿verdad? otro punto importante es la empatía y la escucha activa, ¿verdad? que muchas veces eh, hacemos un monólogo y no es... ¿verdad? No es lo más razonable, ¿verdad? Yo creo que crear un ambiente de confianza, ¿verdad? Sobre todas las maneras de crearlo, ¿verdad? Fomentar un entorno donde los pacientes se sientan cómodos expresando sus preocupaciones y haciendo preguntas, ¿verdad? Eh, y eso nos lo da mucho, ¿verdad? Esta nueva era de la tecnología y, ¿verdad? Cuando el paciente llega a algún escenario en vivo, que también lo pueda hacer. La escucha activa, ¿verdad? La prestación de atención a cualquier tipo de preocupación o de preguntas que tenga el paciente, ¿verdad? Nosotros actualmente tenemos muchísimos canales de comunicación, no solamente esperar a que el paciente llegue a donde está el, el médico, sino a través de todas las plataformas digitales que el paciente pueda tener un acceso a esa escucha activa. Y la comunicación sí. continua, ¿verdad? Y personalizada. Para mí es sumamente importante, como mencioné, esa segmentación, ¿verdad? De, de esos públicos a través de la investigación de mercado y esa personalización de esa comunicación, ¿verdad? Hemos visto eh, cómo la, la inteligencia artificial nos ayuda a identificar esos intereses de esos públicos. Así que esas tres áreas de oportunidad, ¿verdad? Yo entiendo que son importantes, ¿verdad? Para para el desarrollo efectivo, ¿verdad?, de una comunicación exitosa en temas de salud. Y la belleza sí. de la comunicación en este tiempo es que todas las plataformas nos, nos permiten que sea una conversación de doble vía. Y es claro. así, o sea, el, 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 el profesional de mercadeo tiene una alta responsabilidad, particularmente en el campo de la salud, ¿verdad?, de, de usar esa, todas estas herramientas de una manera eh, apropiada para poder transmitir lo, las cosas que quiere transmitir en todos los tipos de sentidos que hemos mencionado. O sea, tiene que ser con empatía, tiene que ser eh, un mensaje claro, no puede crear eh, confusiones, eh, pero a la misma vez, ¿verdad? Tiene que, que poder transmitir los valores y, la, y las misiones, como mencionaste, de, de las empresas para que el paciente pueda este, sentir que, que todo lo que está pasando pues está haciendo hacia su beneficio. Claro, oye, y siempre manteniendo un como bien mencionaste, ese respeto y sobre todo esa privacidad que, que muchas veces verdad eh, es bien importante también darle a ese paciente para que el paciente tenga la oportunidad de, 
de abrirse mucho más con, con ese especialista médico, ¿verdad? No solamente hablando de lo que es, pues, puede ser, ¿verdad? Cuando digo especialista en temas de salud, puede ser un un nutricionista, un terapista físico, ¿verdad? Porque pues, no solamente trabajamos en mensajes dirigidos a, a lo que puede haber un médico, ¿verdad? Hay otro tipo de especialista que también hace esa diversidad de intervenciones en temas de salud con pacientes. Exactamente. Exacto. Pues uh -huh. nosotros hemos notado que el sistema de salud episcopal de San Lucas pues siempre se mantiene al tope de las iniciativas eh, de marketing médico e iniciativas propias eh, más allá de lo que típicamente se haría en marketing. Háblanos un poquito de esas iniciativas. Claro que sí, Emily. Mira, nosotros, por la historia del hospital, ¿verdad? Y cuando yo comencé aquí hace siete años eh, en, en, este, en esta industria, en este sistema San Lucas, prácticamente ninguna, eh, ningún hospital ni ningún médico utilizaba la publicidad para eh, digital para poder promover sus servicios. Así que con, con toda esta nueva era digital hemos visto una inmersión bastante agresiva de lo que son las instituciones hospitalarias y los médicos. Nosotros como institución siempre hemos estado a la vanguardia, ¿verdad? Eh, haciendo estudios de mercado, haciendo un plan de publicidad eh, tradicional que como mencioné ahorita es sumamente importante no dedicarnos únicamente a la parte digital, sino que haya un mix importante a nivel de publicidad también tradicional y otros esfuerzos de comunicación tradicional que se pueden realizar en adición verdad a todo lo que es publicidad digital verdad que sabemos que es una nueva era y una nueva eh, una nueva tendencia en esta industria nosotros verdad eh, constantemente estamos evaluando nuestros segmentos y nuestros públicos para así poder redirigir los distintos mensajes que nosotros tenemos verdad para ellos sobre todas las cosas difundir verdad los distintos servicios nuevas tecnologías nuevos procedimientos nuevos médicos que llegan a nuestros hospitales verdad nosotros como institución también hemos, hemos hecho o hemos abierto distintos canales de comunicación, ¿verdad? Eh, que son medios propios, ¿verdad? Como pueden ser, por ejemplo, San Lucas TV, que es nuestro propio canal de YouTube, donde ahí semanalmente colocamos cápsulas informativas cortas de menos de tres minutos, ¿verdad? Y, y eso lo hacemos con, como mencioné ahorita, con la diversidad de especialistas en temas de salud, no necesariamente tienen que ser médicos, puede ser cualquier otro tipo de especialista en temas de salud que pueda educar al paciente. También tenemos a Lucas al Día, que es un programa de radio, que es un programa semanal de radio que se transmite a través de las distintas plataformas digitales eh, como, ¿verdad? como puede ser Spotify y como en nuestra página web y se transmite a través, a, a través de Radio Leo 1170 AM y es un programa también semanal eh, de eh, temas de salud, de educación en salud. Y nosotros tenemos un proyecto que un, un proyecto reciente. Somos el único sistema de salud con un podcast con una marca blanca, ¿verdad? Que se llama Medicina Breve, que tiene como objetivo principal educar a un público joven adulto eh, que son temporadas de, ¿verdad? O son, vamos por la cuarta temporada eh, de temas de salud. Eh, así que Medicina Breve se ha convertido en un canal de comunicación sumamente importante para una audiencia que estaba desatendida eh, 100%, eh, que es la audiencia del joven adulto, que es siempre el joven universitario. Y estas cuatro temporadas han sido sumamente exitosas, donde no solamente levantamos eh, la temporada a través de Spotify y los distintos canales de comunicación digital del podcast, sino que también visitamos con charlas educativas, con ferias de salud especializadas para jóvenes. La primera temporada 
del podcast Medicina Breve, el tema eh, lo dirigió la doctora Yadira Méndez y el tema fue sobre distintos temas de ginecología y obstetricia. La segunda temporada fue una temporada también sumamente exitosa con el doctor Román, quien es cardiólogo intervencional eh, y es una verdad de temas de cardiología en los jóvenes. La tercera temporada fue con la doctora Rocío Sayas, que es psicóloga clínica. Ese, este podcast ¿verdad? ha sido eh, esas primeras tres temporadas sumamente exitoso, cada uno ¿verdad? con unos segmentos de comunicación eh, bien buenos. Eh, y la cuarta temporada que actualmente está corriendo eh, es con el doctor Eduardo Colón, que es médico internista y se habla de todo, ¿verdad? Enfermedades de transmisión sexual, importancia de la vacunación, la, ¿verdad? De las distintas pruebas de cernimientos, eh, obesidad, eh, uso eh, del alcohol y cigarrillo electrónico. Así que, como, ¿verdad? Te menciono algunos temas de esta última temporada para que vean que son temas de actualidad y temas bien enfocados, dirigidos a lo que es eh, los jóvenes que están eh, eh, jóvenes universitarios o que están en escuela superior a punto de graduarse y que los trabajamos. Nosotros como estrategia de comunicación vemos al ser humano como un universo por tal razón. Trabajamos también el programa San Lucas en tu escuela, que es un programa de responsabilidad social donde desde pequeños vamos educando a los niños que están en las escuelas, en las distintas escuelas en Puerto Rico, eh, en todo Puerto Rico, ¿verdad? A través de visitas, a través de charlas. Tenemos dos personajes que se llaman Super Lucas y H. Tenemos un libro de cuentos y un libro de actividades que se los damos a los maestros para que los puedan integrar como parte de su clase y un libro de actividades también que son libros educativos redactados por una aut reconocida autora en Puerto Rico y así sucesivamente luego atendemos a la población intermedia que es el joven adulto a través de medicina breve y luego atendemos pues, al adulto eh, ¿verdad? luego de los 25 años eh, de, con los distintos canales de comunicación a través de educación de, de distintas iniciativas de educación que tenemos al paciente así que dicho eso verdad nosotros pues tenemos un, un portfolio o de, que tiene un sinnúmero de, de estrategias de comunicación eh, que para nosotros es sumamente importante, ¿verdad? Mantenerlos eh, activos y constantes eh, educando a las distintas poblaciones. Carlos, te tengo que felicitar porque eh, sé que muchos de, de esos eh, ejemplos que nos has dado han sido iniciativas que vienen eh, directamente de ti y de tu equipo. Y eh, ten, lo, lo que la gente no conoce es que uno puede tener una idea, pero la ejecución es, es bien difícil y hacer lo que estás diciendo, por ejemplo, un podcast que cambia de temporada en temporada, reclutar a las personas para, para participar en él eh, y llevarlo a cabo, no es, no es así de fácil como simplemente decirlo y tener la idea. Eh, eh, tiene mucho trabajo, tiene mucho, mucha disciplina que va detrás de ella y eh, lo mismo con el canal de YouTube y todo eso, o sea, para mantener las cosas frescas y poder comunicar todo lo que uno quiere comunicar, eh, hay mucho envuelto, así que nuevamente felicitaciones a ti, a tu equipo, por todo lo que han eh, logrado en estos años y estoy seguro que de la manera que lo sigues analizando y mirando, vienen más cosas y mejores todavía. Que así sea, así de, como bien mencionan, ¿verdad? Eh, no se trabaja solo. Esto es un gran equipo, ¿verdad? Que constantemente, en la filosofía nunca cansarnos, ¿verdad? Porque constantemente hay que estar innovando y evaluando, ¿verdad? Cuáles son las nuevas necesidades que tiene esta población para poderla seguir educando a través de estos canales y los que vengan. Así que estamos listos. Nos identificamos al 100% y como decía Rubén, es un honor para nosotros, un orgullo tenerte aquí y sabiendo pues eh, todas estas iniciativas y el equipo que, que hay detrás 
de, de ejecutarlas y a su vez, pues nosotros mismos estamos en, en un podcast de, de DIS y, y creo que eso es parte de lo, que, de lo que nos ha unido tanto a través de los años, eh, ese mantenernos innovando y, y mantenernos siempre cerca de lo que sería la más alta tecnología. Así es. Definitivamente, uno, uno es solamente tan bueno como el equipo que, que lo rodea y nosotros eh, entendemos muy bien esa dinámica del compromiso que hay que hacer con mantener estas, estos canales activos. Eh, así que nuevamente, felicitaciones a ti y al equipo. Es sumamente impresionante todo lo que hemos hablado en el día de hoy. De verdad, Carlos, muchísimas, muchísimas gracias y no queremos cerrar sin darte pues un pequeño espacio para que le digas algo a nuestra audiencia, los invites al, al sistema de salud de Pico Pal San Lucas y, y con eso pues hacemos el, el cierre de este episodio. Claro que, claro que sí, claro que sí. Yo encantado en, en la invitación, en poder participar en este podcast y en este episodio sobre todas las cosas. Invitar a la población a que busque fuentes correctas de información para que así puedan verdad tener una información eh, directa de los distintos canales de comunicación. Invitarlos verdad a nuestro YouTube, San Lucas TV, a través de Spotify, Centro Médico Episcopal San Lucas. Estamos en todas las plataformas sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn. Así que en cualquiera de las, de las redes sociales pueden tener información muy valiosa y a través de nuestra página web, sanlucaspr.org, hay un, ¿verdad? un, un micrositio donde tienen muchísima información valiosa de temas de salud. Así que para mí ha sido un gran honor poder compartir con, con, con Rubén y contigo, Emily, en este, en este espacio y siempre agradeciendo ¿verdad? a empresas como las de ustedes ¿verdad? Que, tienen, que tienen estas distintas iniciativas ¿verdad? con el fin de, 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 de dar a conocer ¿verdad? Todos, todos estos temas de salud y nuevas tecnologías. Gracias nuevamente. De verdad que para nosotros nuevamente es un honor y muchísimas gracias a toda nuestra audiencia por mantenerse conectado con nosotros. Manténganse atentos a nuevos episodios y manténganse también atentos a nuestras redes sociales, This Imagine, en todas las mismas. Hasta luego. Sí, definitivamente el honor y el placer es nuestro. Eh, San Lucas es lo mejor que hay en Puerto Rico. Y ya ven, con personas como Carlos eh, podemos eh, visualizar porque la institución sigue siempre siendo la mejor de la mejor. Gracias a un millón, Carlos. Y saludos a todos. Saludos. Muchas gracias. Mm -hmm.